1: Sur Radio Campus 47 pour ce Culture Room 56 sur les femmes dans le sport, toujours dans le mois de la femme consacré à la radio. Je suis accompagné de notre animateur média euh, Sacha. Comment vas-tu bah Écoute, ça va super en ce vendredi. Et Donc comment c'est... vont les réseaux
2: Ils vont bien, ils vont très bien, ils se portent bien. N'hésitez pas à suivre le Instagram sur Radio Campus 47. On est avec Sam aussi. Bon tu vas Samuel Ça
3: va super et vous les
1: gars Le le chroniqueur phare de sucré ou salé, il il est en bonne voie pour devenir le chroniqueur du mois peut-être. J'espère. Une petite pensée à David qui est parti apparemment se dorer la pilule à Valenciennes, on va devoir ben, faire sans lui, c'est pas grave, et lui sans le soleil. Au programme de cette émission du coup, ben, de la musique, de l'actu, des interviews la Classico sur le Culture Room, et on a demandé à Alexis aussi du comité départemental olympique et sportif de nous parler ben, un peu de la place de la femme dans le sport, comment lui reçoit les infos de là-haut, il nous a donné plein de petits détails, j'étais avec Samuel d'ailleurs pour cette interview. Ensuite, ben, Diane aussi, qui est prof d'Aviron, mais pas que, on va le découvrir par la suite. On va revenir un peu du coup sur ben, son point de vue des femmes dans le sport et son évolution, mais tout d'abord on va un petit peu parler les gars. Bon. Les femmes, c'est un secret pour personne, elles sont sous-représentées dans le monde du sport, mais j'aimerais croire que ça va changer. Euh, elles excellent dans plein de domaines et elles sont quand même confrontées à un défi constant. Est-ce que vous avez à peu près une idée de ce que c'est
3: Alors, euh, moi je pense que c'est un défi qui justement, enfin euh, c'est assez positif, quoi. ça pourrait faire évoluer les choses, c'est un problème de médiatisation pour moi euh, du sport féminin. Donc, dans les médias, on parle peu ou même pas du tout du sport féminin. Donc, euh, que ce soit pendant les tournois ou même euh, quand une femme gagne euh, un prix, quoi, c'est totalement ignoré. Euh, personne n'en parle.
1: Et toi, Sacha
2: euh, Oui, du coup, euh, moi, je me suis amusé pendant les hors-les-murs à demander euh, du coup la date de la Coupe du Monde des hommes et de celle des femmes. Sauf que bah, pour les femmes, vous vous en doutez, personne assume su me répondre. Euh, quasiment personne, en fait. Même les filles. Même les filles ne savaient pas. Du coup, euh, avait, Ça, je, je crois qu'il y avait quelques mecs qui savaient, euh, étonnamment.
1: Ils ont peut-être l'info dans les clubs et tout après, je sais pas à quel point ils en parlent. Je
2: pense que ça doit être ça, oui. C'est des mecs qui s'intéressaient tout simplement à ça. Et pour le basket aussi, j'ai eu, j'ai eu pas mal de des, des mecs qui s'intéressaient au basket. Bisous à eux, évidemment. Euh, mais du coup, ouais, ça exprime bien le contraste, le contraste en fait entre les deux. C'est que en fait, c'est trop médiatisé, enfin, c'est beaucoup plus médiatisé pour les hommes que pour les femmes.
1: Euh, moi je pensais juste en fait tout simplement ben, au manque d'opportunités tu vois. les filles et les femmes en général qui pratiquent le sport ben, déjà il n'y en a pas beaucoup ou il y en a moins que les hommes et ça relève et témoigne d'une grande motivation et encore plus de nos jours euh, je pense que c'est peut-être dû à un manque de financement ou de soutien dans les programmes sportifs féminins, euh, par exemple est-ce que vous connaissez les gars Tegla Louroup
3: pas du tout, vraiment pas du tout
1: Tegla Louroup, ça vous dit rien euh, C'est une marathonienne kenyane qui a grandi du coup dans une culture où les femmes, ben elles étaient pas autorisées à participer euh, au sport et elle a quand même poursuivi sa passion pour la course à pied. Elle a dû se battre, ben, du coup, contre les préjugés culturels, financiers pour devenir une athlète de renommée mondiale. En fait, elle a réussi à devenir la première femme kenyane à remporter un marathon du circuit euh, majeur. Euh, machine de guerre en fait et elle je trouve en plus ce qui était encore plus peut-être pervers ou un peu plus frustrant je pense pour elle c'est que le Kenya c'est une grande nation d'athlètes euh, de la course à pied donc euh, de voir les gens autour d'elle pratiquer le, la discipline qu'elle aime et pas pouvoir y participer ça devait être juste ultra frustrant euh...
3: c'est beau parce qu'elle a pu prendre sa chance euh, justement euh...
1: Ça, revanche, ouais. Ouais. ça revanche complètement elles essayent quand même d'aller exceller dans des sports qui traditionnellement sont considérés comme ben, masculins. Est-ce que vous voulez qu'on enchaîne sur un petit fait historique Voilà, c'est cadeau, je vous le donne. C'est pépi- court d'histoire ou quoi là C'est court d'histoire, c'est retour vers le passé Qu'est-ce que c'est que cette affaire euh, Les Jeux Olympiques modernes ont commencé en 1896. Mais c'est que 32 ans plus tard, en 2028, que les femmes, elles ont été autorisées à participer. C'est bon pour vous Oh là là Presque aussi rapide que le droit de vote, euh, on fait un peu écho avec euh, très les émissions pour, euh, pour ce précédentes, <rire> c'est honteux, bon heureusement depuis les femmes elles ont quand même continué à faire des percées dans de nombreux sports comme on l'a dit précédemment, il euh, y a eu le basket bien évidemment, foot, tennis, euh, boxe, euh, rugby même dans notre grande terre du sud-ouest, euh, on espère juste en fait et on leur souhaite qu'elles auront enfin la place et la chance de briller au travers de leur passion.
2: Clairement, et en parlant de femmes passionnées, du coup on a pu rencontrer Diane Messonnier qui est une coach d'aviron dans la région d'Agen du coup. On a pu lui poser quelques questions du coup donc, sur les femmes dans le sport, sur elle, comment elle voyait le truc, tout ça. Et donc voilà, on s'écoute tout de suite ça sur, euh, sur Radio Campus 47.
1: RC47, du coup on est avec euh, Diane. Où est-ce qu'on est là Diane
0: alors là, on est au COJC, au Centre Omnisport Jacques-Louchet à Boué, où va se dérouler bientôt la séance d'Avifit d'Aviron Indoor.
1: Et toi, du coup, tu es professeur d'Aviron
0: C'est ça, je suis euh, actuellement enseignante en activité physique adaptée euh, et je suis salariée du club euh, d'Aviron et je mets en place, euh, voilà, je, je gère un peu toutes les sections euh, de, du club.
1: Récemment, tu as gagné une médaille
0: c'est ça. Récemment, on a, on est, on a été troisième euh, de France au championnat de France euh, longue distance à Macon avec ma coéquipière euh, Sylvie Arbet. Donc euh, c'est une très belle place. Ça ouais.
1: fait longtemps que tu fais de l'aviron
0: Ça fait euh, 12 ans. J'ai presque passé plus de temps à ramer que, que à pas ramer.
1: <rire> Comment ça t'est venu euh,
0: Ça m'est venu ben, grâce à ma coéquipière Sylvie qui, euh, qui m'a dit oh, « viens euh, ». Je viens barrer un bateau d'aviron et finalement j'ai toujours ramé, j'ai, j'ai barré deux fois je crois. En c'est, c'est quoi la différence Alors barrer c'est une personne qui fait la direction, qui ne rame pas du coup, qui ne fait pas trop de sport on va dire. Mais, euh, et du coup vu que j'avais un beau potentiel, euh, finalement ils m'ont, ils m'ont mise dessus, euh, de suite sur un bateau.
1: Diane, on, on se tourne vers toi dans ce mois de la femme. Euh, tu es une femme très compétitive et sportive. Euh, est-ce que toi à cause de ton sexe Tu as ressenti peut-être des préjugés au long de ta carrière
0: Alors à l'Aviron, on est, on est quand même assez bienveillant, Mais c'est vrai qu'il y a, y a des fois des, des petites différences entre un homme et une femme. Et c'est un sport assez masculin en soi à l'Aviron. Ça est en train de se démocratiser. Et oui, après, chez nous, on s'entraîne énormément. On s'entraîne tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et des fois, oui, il y a, il y a des périodes euh, au niveau... Euh, au niveau du cycle menstruel, par exemple, où il y a des difficultés à s'entraîner un peu plus, euh, euh, de façon un peu plus intensive, euh, voilà, les hormones peuvent, peuvent jouer sur ça. Donc il euh, y a ces freins-là, mais voilà, on s'entraîne différemment à ces moments où c'est un peu plus compliqué. Et euh, voilà, on met en place des choses. Il faut aussi que les entraîneurs soient, soient assez, euh, voilà, assez ouverts sur ça, qu'ils nous posent des questions, qu'ils adaptent. Mais euh, oui, ça peut arriver.
1: Est-ce que tu as eu la sensation de devoir t'entraîner plus qu'un homme
0: oui, je pense qu'il faut, qu'on... faut des fois mettre des, des choses en place. Après, nous, à l'Aviron, jusque, jusque-là, on n'était en... pas en mixte. Maintenant, en senior, on fait des bateaux mixtes. Donc, euh, c'est là aussi où bah, les hommes doivent se mettre... Euh, voilà, qui pensent des fois un peu, un peu comme une femme ou, ou inversement. Et, et après, voilà, ça fait, ça fait... C'est, c'est chouette de faire aussi des bateaux mixtes. Parce que nous aussi, on sent leur force. Nous, on amène un peu plus de technique... Et donc, ça fait, ça fait un beau résultat, normalement.
1: En général, ce, ce couplage fonctionne très bien. Oui, <rire> oui, oui. Euh, qu'est-ce que tu aimerais dire à euh, une jeune femme, peut-être, qui n'a pas trop confiance en elle ou qui a peur de se lancer dans le sport
0: bah, Le sport, ça amène beaucoup de, beaucoup de valeur. Euh, on, se sent, on se sent plus forte. Forcément, on se muscle un peu. On devient plus endurante. Et puis, on rencontre d'autres personnes, même, même des garçons. Hein. Et, et c'est ça aussi qui nous enrichit. Donc... Euh... Donc, je pense qu'il faut, il faut se lancer dans, dans l'aventure.
1: Euh, est-ce que toi, il y a des femmes sportives qui t'ont inspiré?
0: Euh, pas forcément. Après, euh, euh, j'ai fait plusieurs sports, mais euh, c'est, c'est le sport en général, tout, que, ça soit, que ce soit des hommes ou des, des femmes. Maintenant, oui, à l'Aviron, on a, on a des, des beaux bateaux qui, qui nous portent vers le haut donc euh, nous après c'est plus euh, voilà des, on a des vice-champions olympiques euh, en poids léger de 2021 donc on rame contre elles euh, lors des championnats de France donc ouais c'est, c'est un peu nos, nos modèles quand même euh,
1: comment tu sens par contre du coup le, comment dire, le regard euh, qu'on peut porter sur ta pratique
0: alors oui, nous, on s'entraîne beaucoup. C'est vrai qu'on on est très musclé. <rire> donc des fois, oui, il y a un regard sur notre pratique où ben, l'aviron c'est un peu un sport masculin où ben, on fait beaucoup de musculation. Donc euh, forcément, des fois, on n'a pas trop de, euh, de poitrine, on a plus des pectoraux, des choses comme ça. Mais, mais c'est pas un souci aussi. Euh, et, euh, voilà, c'est, 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 c'est nous quoi.
1: Dans, dans tes cours, c'est quoi à peu près la, la proportion
0: alors là, alors avant on était beaucoup, euh, beaucoup euh, masculin, il y avait plus d'hommes que de femmes. Là ça fait deux ans qu'on a développé l'aviron indoor et il y a un peu plus de femmes. Du coup, euh, bah par exemple au club, maintenant on est à 56% de, de femmes. Donc ça, euh, c'est une... vraiment chouette. À noter. Ouais, <rire> c'est, c'est vraiment à noter. Il y a plus de femmes que d'hommes euh, licenciés au club d'aviron.
1: Et euh, c'est quoi les diverses euh, catégories qu'il y a dans l'aviron au final Eh
0: bah, bien ça commence de, du plus jeune, 10 ans. Donc les vraies compétitions commencent à 12 ans, mais on accueille des, des jeunes de 10 ans et ça va jusqu'à 80-80 ans. Et le plus vieux licencié, euh, le plus âgé, a 83 ans.
1: Tu as parlé de menstruation tout à l'heure Oui. Euh, ça dans la vie d'une femme et toi du coup dans la tienne, euh, tu as dit que ça a un peu bridé tes performances ou euh, ta capacité à t'entraîner. Euh, est-ce que tu trouves que la société a réagi bien à ce fonctionnement
0: alors nous, à la Fédération, ils, ont fait, euh, ils sont en train de faire un programme sur ça, justement, sur, euh, sur les menstruations. C'est vrai que la Fédération, nous, d'Aviron, ne met pas encore beaucoup de, place en, de choses en place. Mais, par exemple, quand on a des championnats et qu'on doit être au poids, il euh, y a des catégories de poids, donc c'est un peu compliqué. Et, et la société, pour l'instant, ne euh, voilà, s'adapte pas forcément. Voilà, on a du mal aussi à en parler des, des fois. Après, il faut savoir que... Bah, Avant avant les menstruations, on est un peu fatigué, on a envie de manger, etc. Mais euh, dix jours après, on est en pleine forme, on a un pic de de force. Donc il faut aussi jouer sur ça. Et euh, voilà, et et la société devrait aussi. La société devrait jouer sur ça, mettre un peu plus en avant ça. Euh, Ça commence.
1: Tu as dit qu'on n'en parlait pas ou que c'était dur d'en parler
0: Ouais, je je pense que. Oui, y en a, on n'en parle pas forcément. Là, ça commence parce qu'on se débride, je trouve. Mais, euh, mais avant, je pense que ce n'était pas, hein, pas trop le cas.
1: C'est problématique
0: oh, bah, nous, Moi, dans ma catégorie de poids, oui, c'est problématique. Ouais, ça je veux dire, le, euh,
1: mais, euh... Le, de parler de ça, c'est un problème
0: non non. non, non, c'est, c'est nous. Hein. Mmh. <rire> c'est, <rire> c'est <encore. rire>
1: je croyais que tu disais ça parce que les, les instances, elles n'écoutaient pas.
0: Oui, après c'est compliqué, par exemple à la fédération d'avions, ce serait compliqué de faire au cas par cas, euh, femme par femme, parce que ben, les les dates des championnats, c'est à tel moment, donc on ne peut pas non plus changer des résultats, parce que euh, telle ou telle personne a a ses règles. euh, Après voilà, il faut juste que que les entraîneurs et et les rameurs puissent en parler librement pour, euh, pour adapter les programmes.
1: Est-ce que c'est un sujet que tu as beaucoup plus abordé avec les femmes qui t'entourent ou les hommes
0: Oui, maintenant ouais, on aborde un peu plus. moi Avec les jeunes, bon, on n'a pas trop de jeunes rameuses, mais, euh, mais ça m'arrive d'en parler avec elles, oui.
1: Comment tu l'abordes
0: des fois, on le sent un peu hein, quand elles sont ouais. un peu plus fatiguées, quand elles sont un peu plus sur les nerfs. Euh, bah, de femme à femme, on le sent. Je pense que même les hommes, hein, ils le remarquent. Hein. Souvent, les hommes, ils remarquent quand, quand une femme est un peu plus à nerfs Elle doit se dire, ah, bah, elle va avoir ses, ses règles. Mais, euh...
1: Qu'est-ce que tu aimerais dire à une jeune femme qui perd un peu euh, comment dire, euh, l'envie de s'investir dans le sport euh...
0: Moi, je pense qu'on peut tous trouver son sport déjà, son activité physique où on se plaît, donc je suis sûre que chaque femme peut trouver ben, l'envie d'aller faire du sport, un sport qu'elle, qu'elle aime, avec des personnes euh, voilà, qui l'entourent parce que l'entourage ça, ça compte beaucoup et, euh, et elle sera toujours bien accueillie je pense dans, dans un club où elle se sent voilà, où elle veut, elle veut aller et euh, elle, va trouver, elle va trouver l'envie c'est sûr, ouais, c'est pas facile en ce moment, il y a voilà, la société fait que, qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux euh, et qu'on a moins envie de compétition qu'avant, je pense. Moi, je le ressens au, au niveau du club. Hein, voilà, L'aviron, ça demande beaucoup, beaucoup d'entraînement et les jeunes ont envie de un peu moins s'entraîner. Il euh, y a une grosse charge aussi au niveau, euh, au niveau social. On a des études, euh, les parents divorcés. Des fois, qui, la, l'entourage familial, ce n'est pas facile aussi. Mais euh, il voilà, faut trouver son sport qui, qui nous plaît. et et le continuer
1: Est-ce que euh, tu aimerais peut-être passer euh, une petite dédicace
0: Euh, à Thomas
1: (rire) dédicace à Thomas et on a pour habitude de demander euh, à nos invités une recommandation musicale
0: Euh, Oula je suis pas je n'écoute pas trop (rire) la musique (rire) à part les séances tu
1: tu nous laisses choisir alors
0: ouais je vous laisse choisir (rire) merci beaucoup Diane avec plaisir
3: 47. 47. Radio Campus 47, Culture Room 56, comment ça va sur nos ondes
1: Ouais Pas Mais, ouf, le bac. vraiment <rire> pas.
3: On espère que vous vous régalez, donc c'était Madonna, euh, like a prayer. Un grand merci déjà à Diane qui a pris le temps de répondre à nos questions. Les gars, vous avez déjà fait de la vie
2: Alors non, pour le coup, j'en ai jamais fait.
1: Moi j'espère en fait, je crois, ne jamais en faire. La douleur a l'air horrible, c'est l'ensemble du corps... Euh... On a un collègue à nous qui s'appelle Thomas, qui s'est mis à l'aveyron il y a six mois. Et il a fondu comme neige au soleil. C'est horrible. Euh, Elle a aussi parlé de la place de la femme dans le sport. Et ça, c'est important pour nous d'avoir des avis féminins autour de la table, vu qu'on est essentiellement des hommes. L'avis féminin, du coup, on en a eu aussi au lycée de Bodre et à Palissy. Les filles, elles n'avaient pas leur langue dans leur poche d'ailleurs. Elles nous ont tout raconté au micro de Radio Campus 47. On va s'écouter ça de suite. Ah, 47. Est-ce que tu trouves que euh, la femme est assez représentée dans le monde du
4: sport
3: euh, ben, euh, Là, si tu me demandes de citer euh, une femme qui, qui est inscrite aux Jeux olympiques ou quoi et qui a gagné des médailles, je pourrais te dire aucun nom,
0: donc je pense pas.
2: Oui, je trouve que euh, le sport féminin est autant développé, autant, euh, autant regardé aussi le sport masculin par exemple on a une coupe du monde féminine mais également ouais. une coupe du monde masculine donc ça met euh, sur un pied d'égalité euh, l'homme et la femme footballeur la solution serait d'un peu plus montrer euh, les femmes de la Formule 1 et de, d'autres sports d'ailleurs pas seulement de la fin mais de, euh, à la télévision par exemple comme ouais. euh, c'est fait au football au handball au rugby euh, dans plein d'autres sports
1: donc soit plus médiatisé au final soit un peu plus médiatisé c'est ça
2: après, ça s'est amélioré quand même. On voit euh, maintenant, il y a beaucoup plus de femmes. Même moi, je regarde euh, des matchs féminins, là, et, des fois, et voilà. Après, Alors... on n'en parle pas assez encore. Ouais. A, euh, par exemple, la Coupe du Monde, comme euh, vous avez dit, euh, on sait, ne on sait même pas quand c'est, on ne sait même pas si c'est passé ou pas.
0: C'est décevant par rapport aux, bah, aux femmes, parce qu'elles font exactement le même euh, métier que les gars. Et pourtant, elles sont moins euh, mises en valeur, que ce soit par euh, bah, la télé, ou même les journalistes. ou
2: Donc les médias en général ouais
0: voilà, les médias en général. Euh...
2: Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change
0: Exactement pareil que les gars, vraiment euh... les mettre partout, vraiment partout, euh... les interviewer, beaucoup plus, peut-être.
4: Avez-vous déjà ressenti des préjugés ou des stéréotypes liés à votre sexe lorsque vous pratiquez un sport
3: Oui. Euh, bah, nous, personnellement, je fais du self-défense. Ouais. Et euh, on avait un exercice, on devait taper euh, un sac et le lever. Ouais. Et le prof il nous a dit à vous, pour les femmes, ne euh, le portez pas, juste taper. Comparé aux hommes, on a peut-être moins de force, mais euh, on peut toujours essayer. Fin. Je pense que ça tient aussi du fait que pendant longtemps, les femmes n'ont peut-être pas eu le droit de faire certains sports. Enfin, par exemple, je sais que euh, les trails, les courses à pied, pendant longtemps, les femmes n'étaient pas acceptées.
0: C'est le fait qu'il n'y a
3: encore pas si longtemps que ça. Les femmes, voilà, elles n'avaient pas tant de droits que ça. Et puis, euh, ouais, à part euh, les sports comme la danse, la gym, des trucs comme ça. Il y a plein de sports maintenant. C'est, maintenant, c'est diversifié, mais c'est vrai qu'il y a encore peu de temps. Bah, voilà, c'était plus féminin. Et du coup, que maintenant, des hommes aussi s'insèrent dans ces sports-là, bah, ça choque les gens. Enfin, la société, euh, elle, a pas, elle a évolué, mais c'est toujours pas ça, quoi. C'est 47, 47. C'était les interviews de De et de Palissy, merci à, à eux déjà d'avoir répondu à nos questions et de, d'être venus s'essayer euh, bah au micro de Radio 40 Plus 47, tout simplement, ça nous fait toujours plaisir.
1: Et euh, on le rappelle hein, du coup, euh, Sacha, les réseaux sociaux, euh, Instagram, il euh, faut, euh, faut que ça pète, là. c'est quoi cette affaire
2: N'hésitez pas à partager les chroniques, vos chroniques préférées pour euh, voilà, ramener plus de gens... Euh. S'abonner, se mettre des likes, mettre des commentaires, réagissez, euh, parlez-nous. Si envoyez-nous des messages, si vous voulez vous participer euh, à la radio, c'est totalement possible. Du coup, si vous êtes sur Agen, si, euh, si vous êtes dans le coin, c'est tout à fait possible. Euh, bah, du coup, dans cette émission des femmes dans le sport, les gars, qui d'autre que le communauté départementale olympique et sportif pour nous parler de sport Finalement, de chiffres, d'organisation, des rouages. Si vous voulez en apprendre plus et que le sujet vous intéresse, restez à l'écoute sur Radio Campus 47.
1: R.C. 47. Alexis, euh, du CDOS, est-ce qu'on peut dire CDOS Oui, on peut. On peut dire CDOS, du coup, c'est l'acronyme de Comité Départemental Olympique et Sportif. Euh, Du coup, c'est une structure qui s'occupe de gérer les licenciés dans le sport.
4: On peut dire ça comme ça, oui. On accompagne le le mouvement sportif pour pour qu'il se développe et accueillir effectivement les licenciés.
1: On fait un mois de la femme, un mois sur la femme. Du coup, on sait qu'il y a des femmes qui sont forcément licenciées dans les clubs de sport, Comment le
4: CDOS, il encourage les femmes à pratiquer le sport au quotidien Alors en fait, le le CDOS euh, bah, encourage la pratique, déjà de tous, mais effectivement également des des féminines. Euh, Alors on le fait, on va dire, indirectement, euh, parce que nous, notre travail consiste à accompagner les clubs et les comités départementaux sportifs euh, pour que justement eux puissent accueillir euh, ces licenciés. Au CDOS, on n'accueille pas de licenciés en direct. Par contre, on aide voilà, les clubs et les comités à se développer, donc on, on monte des actions avec eux et on communique autour de leurs actions pour que justement euh, les, les femmes puissent venir pratiquer euh, une activité régulière au sein des clubs.
1: En général, c'est quoi les actions qui sont proposées par les clubs
4: alors, il y en existe différentes. Il y a des journées 100% féminines, par exemple, où on va permettre à, à des jeunes femmes qui n'ont jamais euh, pratiqué de venir découvrir, voilà, avec euh, d'autres personnes qui, comme elles, n'ont, n'ont jamais pratiqué. Ça enlève un peu une appréhension. Euh, et puis après, il y a des euh, suivants sur des organisations, des manifestations. Il y a des éclairages, des fois, mis sur euh, la pratique, euh, la pratique féminine, des, des coups de communication, des choses comme ça.
1: Vu que tu travailles en lien avec les clubs. Euh... On va se permettre que tu parles en leur nom. Euh, tu m'as dit, en off, que pour les femmes, on pouvait essayer peut-être de dégager des aides pour les prises de licence ou euh, pour les congés maternité aussi, que les femmes pouvaient finalement pratiquer le, du sport pendant leur grossesse. Ce n'était pas le cas avant. Euh, comment ça a encouragé ça
4: Alors en fait, il y a différents projets hein, qui existent et puis après, c'est propre à, à chaque club ou à chaque fédération sportive. On a des clubs qui, pour encourager la pratique, bah, vont avoir un un tarif euh, différencié, un tarif euh, promotionnel ou plus attractif. Euh, On a aussi des des collectivités euh, territoriales qui s'engagent. Il y a eu l'exemple de la la mairie d'Agen qui euh, permettait euh, la garde d'enfants pour favoriser justement la pratique parce qu'il avait été révélé que c'était un frein. Euh, Voilà, on a a plusieurs... euh, choses comme ça donc euh, des aides à, des aides aussi à la prise de licence et puis après effectivement on a une évolution c'est que euh, il était par exemple avant euh, fortement déconseillé ou on le voyait dans les yeux de pratiquer une activité sportive quand par exemple on était en, enceinte euh, ça aussi ça évolue on se rend compte que la pratique sportive euh, aide euh, aussi quand on est euh, enceinte aide quand on a une affection longue durée etc donc on est en train de D'assister à une grosse valorisation et une prise en compte, enfin, j'ai envie de dire, de l'importance d'une pratique sportive régulière, quelle que soit notre situation.
1: Euh, Est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques chiffres Est-ce que les femmes, en fait, sont assez représentées, au final, dans... Tous ces beaux tableaux Excel, sûrement que tu dois voir.
4: Alors oui, toi t'as vu ma feuille. Euh, <rire> j'ai, j'ai fait mon travail hein, avant de venir. Non, alors un Lot-et-Garonne. Euh, alors c'est des chiffres de 2021, c'est les chiffres officiels du, du ministère. Euh, faut savoir qu'en 2021, on avait encore euh, le, le Covid, COVID hein, ouais. parmi nous. Euh, mais grosso modo, on a euh, environ 25 000 femmes en Lot-et-Garonne licenciées. Après, il y en a d'autres qui pratiquent mais qui ne sont pas licenciées. Hein. Moi, je parle bien des licenciés, euh, ce qui représente 37 en fait, du nombre de licenciés en et garonne Euh, Alors après, bien évidemment, il y a quelques disciplines phares, on va dire, euh, où les femmes sont en nombre et fortement représentées. Donc l'équitation, qui est euh, l'activité numéro une, euh, (rire) avec plus de 3000 licenciés féminines. Et puis après, on a aussi euh, tout ce qui concerne le sport scolaire à l'UNSS, à l'Uxel, où là, on a beaucoup de jeunes filles qui pratiquent. Et puis après... euh, discipline aussi un peu reine sur la pratique féminine, le basket, ça c'est de tout temps. Et puis tout ce qui est gym volontaire, donc tout ce qui est cours en musique, renforcement musculaire, zumba, des choses comme ça.
1: On en parlait un petit peu tout à l'heure, euh, tu disais qu'il y avait un fossé du coup entre euh, bah, les jeunes femmes et puis euh, bah, les femmes un petit peu plus âgées. Euh, comment ça s'explique ça que, en fait bah, on perd à un moment donné les filles dans leur pratique sportive
4: alors effectivement, on a un petit creux à un certain moment de la vie. Euh, alors sur le côté féminin, mais pas que finalement, hein, aussi sur les, les, les hommes. Euh, ça s'explique notamment après par ben, le départ dans des études, euh, voilà, où ben, on manque de temps pour pratiquer. Et puis nous, en Lot-et-Garonne, ben, on a beaucoup de jeunes qui partent faire leurs études ailleurs sur des grosses agglomérations, des métropoles, hein, Bordeaux, Toulouse, voilà. Donc du coup, ben, on perd, euh, on a une chute là-dessus, euh, et puis on retrouve ses licenciés, mais plus tardivement, quand ils reviennent. Mais euh, voilà. c'est vrai qu'on a une baisse euh, de pratique sortie du lycée, euh, on constate effectivement une baisse de pratique.
1: Euh, comment on fait pour euh, garder autant euh, les filles que les garçons dans le Lot-et-Garonne et en plus euh, sous licence sportive
4: j'ai envie de dire il n'y a pas de recette magique, hein, mmh. euh, ni de recette miracle. C'est, euh, c'est, c'est, c'est l'accueil qu'on, qu'on réserve au sein des clubs, c'est motiver euh, les gens, c'est, euh, euh, c'est structurer une offre aussi euh, qui corresponde euh, aux besoins. Les besoins, ils évoluent, les attentes évoluent aussi. Hein. On est dans une société consommatrice, hein, clairement. Mmh. Euh, le sport n'échappe pas à cette règle. Euh, donc, il faut être capable de, d'amener des projets, d'amener des... Euh, On a vu l'avènement un peu des sections loisirs aussi, où la pratique loisir est devenue presque plus importante que la pratique compétitive. Voilà, c'est à force de propositions de tout ça. Mais après, les clubs n'ont pas la main sur tout. hein. Donc voilà, on on essaie d'être innovant, de proposer de nouvelles choses pour pour permettre à tout le monde de rester.
1: Au au sein d'un territoire un peu ben, rural, euh, le Lot-et-Garonne, est-ce qu'au final, on fait un peu tâche euh, aux yeux de la France, ou on est vraiment dans le peloton
4: alors on ne fait absolument pas tâche, euh, le Lot-et-Garonne est, euh, est un, un élève tout à fait correct. Euh, pour, pour, pour vous prendre l'exemple en chiffres, hein, euh, la moyenne nationale, euh, si je prends le nombre de licenciés au plan national, euh, il y a 38% de licences féminines. Le Lot-et-Garonne, dans sa moyenne à lui, a 37%. 37%. Donc euh, voilà, on est, on est pas mal placé euh, du tout. Euh, en région Nouvelle-Aquitaine si on descend d'un étage il y a 37% de licenciés féminines on en a 37% donc on est un élève tout à fait correct
1: on est dans les clous euh, où est-ce qu'il y a le plus de licenciés féminines
4: alors le, le plus de licenciés féminines c'est l'équitation hein. Ça, euh, voilà, c'est, et euh, euh,
1: je voulais dire en France
4: Ah, alors en France on a forcément le vivier le plus fort c'est l'île de France, l'île de France ouais. forcément, euh, parce que, bah, effectivement, euh, territoire euh, très, très peuplé, hein, donc de suite, euh, on voit la différence. Et après, Auvergne-Rhône-Alpes est bien située.
1: Euh, tu travailles du coup bah, main dans la main avec euh, toutes ces organisations sportives. Euh, comment vous faites pour véhiculer euh, bah, du coup, l'égalité entre les sexes euh, co- Comment ça se passe, en fait, à eux, leur quotidien
4: Alors. En fait finalement on a très souvent, euh, alors depuis dix ans il y a eu une énorme politique en faveur de la pratique féminine parce qu'il y en avait besoin, mais finalement euh, alors, quand on est au sein des clubs et qu'on travaille euh, dans ce milieu là, on est toujours un peu surpris parce qu'on ne fait pas de différence déjà de base, euh, je veux dire que, que, qu'un homme vienne pratiquer ou qu'une femme vienne pratiquer, pour nous c'est pareil. Euh, donc, il n'y a pas vraiment de différence, donc on le fait assez naturellement, comme on ferait avec n'importe qui, que, que ce soit des enfants, des adultes, des personnes d'un certain âge, hommes, femmes. Euh, je veux dire, la pratique sportive, elle est universelle. Euh, voilà, donc il y a eu une politique, effectivement, de fort développement depuis 10 ans, et c'était important. Donc, on a mis des choses en place hein, avec les, les actions dont on a parlé. Euh, mais après, à part ça, au quotidien, euh, je veux dire, on est, on est tous égaux et tous pareils, finalement. <rire> Est-ce que tu as envie de demander quelque chose, Samuel
3: euh, Ouais, moi j'avais une question, du coup, parce qu'il y a 37% de euh, licenciés féminines, mais euh, est-ce qu'elles sont confrontées à des défis et lesquels si elles en sont confrontées
4: Alors des défis, étant un homme, j'ai un peu de mal à répondre, mais, euh, <rire> mais, mais, mais des défis, je, je sais pas, je pense que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui euh, d'ouvrir les portes d'un club pour une, euh, une jeune fille, une femme... Euh, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de, de mise en place euh, je pense qu'il faudrait surtout poser la question à, à une femme savoir quel défi mais pour moi, euh, j'ai envie de dire, j'en vois pas vraiment c'est, voilà, aujourd'hui vraiment, elles sont les bienvenues partout il n'y a aucun souci, la pratique se développe fortement Donc c'est plutôt, plutôt très bon signe et, et, et je pense que du coup c'est de moins en moins un défi finalement
1: Elles sont les bienvenues, c'est important de le rappeler là c'était les chiffres du haut du classement l'équitation, le basket, la gym est-ce que tu vois des nouveaux sports émerger, peut-être euh, même dans le Lot-et-Garonne
4: Alors on, on a des, euh, des sports qui émergent un peu et des sports notamment de... où on a du contact euh, sport où on avait moins de pratiques féminines avant euh, bah, l'un des exemples, hein, un sport collectif c'est, euh, c'est le rugby euh, le rugby effectivement est, est en train de, de de fortement monter, et je pense que la Coupe du Monde qui arrive va, va faire exploser les chiffres, clairement. Euh, voilà. Après, il n'y a, euh, a pas vraiment de grandes grande surprises, mais effectivement, les sports de contact, euh, voilà. boxe, peut-être, voilà, la boxe, les choses comme ça, c'est en train de vraiment se développer, et c'est, c'est, c'est une très bonne chose.
1: Est-ce que tu aurais peut-être un petit message à faire passer à toutes les filles qui nous écoutent, même aux garçons qui font peut-être pas de sport
4: ben Déjà c'est rappeler parce que je pense qu'on ne le fait pas assez, c'est l'importance d'avoir une pratique physique, quelle qu'elle soit, peu importe importe la pratique, euh, mais c'est ultra important pour des enjeux de santé, mais aussi de de bien-être, de se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête, et puis c'est l'importance, et ça j'en suis un fervent défenseur du fait de de mon travail, mais d'aller pratiquer en club. Euh, parce que vous avez un encadrement avec des gens qualifiés, des gens diplômés euh, qui vont vous encadrer, qui vont vous mettre en sécurité et qui vont vous faire découvrir euh, la pratique de la meilleure façon possible De
1: toute façon c'est comme pour tout, les tutos Youtube c'est assez limite à un moment donné Exactement <rire> euh, On a pour habitude à Radio Campus 47 de demander à l'invité, euh, qu'est-ce que tu écoutes
4: Alors moi je ne vais pas être très original hein, pour un loté garonnais <rire> mais bon, je suis un vrai loté garonnais donc j'écoute souvent du cabrel
1: <rire> eh bien on écoute Francis Cabrel alors ah, tout c'est, de suite sur la super merci.
5: Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies. Tu as versé sur ma vie des milliers de roses Petite furie, je me bats pour toi Pour que dans dix mille ans de ça On se retrouve à l'abri Sous un ciel aussi joli que des milliers de roses Je viens du ciel et les étoiles entre elles Ne parlent que de toi d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Petite Marie, je t'attends transi sous une tuile. Ton toit vent la nuit froide balade que j'avais écrite pour toi petite furie tu dis que la vie c'est une bague à chaque doigt au soleil de Floride moi mes poches sont vides et mes yeux pleurent de froid je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De l'art amour plus bleu que le ciel autour. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu Je n'attends plus que toi. Partir dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Je viens du ciel et les étoiles. en. Train
3: Merci Ogdos d'avoir répondu à nos questions. Euh, j'ai particulièrement aimé le passage où il donne euh, les chiffres euh, sur les femmes dans le sport. Et particulièrement le domaine euh, dans lequel elles sont le plus essentielles, c'est l'équitation. Mais je comprends pas parce que, bah, avec Victor, on avait vu au musée de Marmande que j'étais pas une femme
1: et eh oui, eh oui oui. Gros, grosse bise à la dame qui nous a reçu au musée de Marmande, qui nous a fait faire le tour de l'exposition c'était super si jamais vous êtes par là-bas n'hésitez pas elle y est encore pendant quelques semaines je pense euh, est-ce qu'on enchaîne Samuel Sacha Samuel
4: non
3: mais,
1: mais qui êtes-vous je suis Marc
3: donc euh, maintenant euh, parlant de quelque chose que j'ai un peu moins aimé on s'écoute euh, tout de suite ma chronique sur euh, Astérix Obélix l'Empire du Milieu sur Radio Campus 47
1: Trouve la série qui te fera procrastiner.
3: Salut tout le monde, c'est. Sabine. Je
6: suis campus. Je suis le danger. smoking this
1: save lives. Trouve la série qui te fera procrastiner.
3: Salut tout le monde, c'est Sam au micro de Radio Campus 47 et je viens de sortir des salles obscures pour vous parler à chaud de Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. C'est la nouvelle apparition de notre héros Gaulois préféré après Astérix au service de Sa Majesté en 2012. Dans ce dernier, Edorbert interprète Astérix. Edorbert avait déjà interprété un personnage dans Mission Cléopâtre, le meilleur film Astérix selon moi. Bon on va être très clair, dès le début de la chronique, il ne dépasse pas le niveau de Mission Cléopâtre. C'est un film français, mais un film français de bonne qualité, avec beaucoup de budget investi dans les effets spéciaux, les décors et un casting 5 étoiles. Avec comme tête d'affiche Guillaume Canet, Gilles Lelouch et notre Joko national Jonathan Cohen, vous ne pourrez que rire devant Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Au niveau de l'histoire, nos deux héros gaulois vont voyager à travers le monde pour se rendre dans l'Empire du Milieu, la Chine, afin de sauver le pays des troupes menaçantes de den queen et de Jules César, ici interprété par Vincent Cassel. Vincent Cassel est juste magistral en Jules César. Avec Guillaume Canet, vous allez retrouver vos artistes français préférés comme Aurel San, Angèle, Big Flo et Oli, ou encore Philippe Catherine. Ils ont certes des rôles un peu anecdotiques, mais leur apparition à l'écran fait toujours plaisir. Dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, vous pourrez découvrir des nouveaux personnages comme Grain de Maïs, le neveu d'Epi de Maïs, interprété par Jonathan Cohen, ou Fui, la fille de l'impératrice chinoise. Vous allez également retrouver vos Gaulois préférés Astérix et Obélix, qui vont voir leurs amitiés mises à l'épreuve. Abra Racourcix, le chef du village, mais aussi le bard Assurance Tourix. Si vous voulez voir un film Astérix avec une histoire originale, ce n'est pas le film à voir. Cependant, vous allez bien vous divertir devant Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Alors, pour vous faire votre propre avis, montez dans le bateau de Titanic et embarquez vers les cinémas pour regarder le dernier filmat de Guillaume Canet. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur nos Instagram et Facebook Radio Campus 47. Je vous souhaite une bonne journée et un bon visionnage. C'était Sam, à plus RC 47. 47. Mais
2: merci à toi, Sam, pour cette chronique. Je n'étais pas allé le voir du tout, Astérix Obélix. Mais écoute, euh... non, je me suis trompé le...
1: Et tu vas pas aller le voir, tu... <rire> c'est ça, je crois. C'est ça que je voulais dire. <rire> Pourquoi t'as pas aimé, Sam euh,
3: À mon sens, il manque d'originalité. Dans le sens où c'est vraiment la même histoire que dans tout l'Astérix. Il y a un problème. On envoie les Gaulois. Ils essaient de faire une dérive en mode oh là là, non, Astérix mange plus, enfin, mange, mange plus que des légumes. C'est mal fait. Je ne trouve pas que c'est bien réalisé, bien mis en scène.
1: Alors, moi, l'arrivée des légumes, je l'avais pas vu, mais tranquille. Sacha, on t'écoute. Ça m'a, ça m'a surpris le coup des légumes aussi.
3: <rire> <rire> je ne attendais
2: pas ça m'a perturbé. Euh, bref, après tout ça, euh, du coup, je te passe le flambeau, Sam, hein, euh, pour les petits actions de la semaine. Qu'est-ce que tu nous as trouvé cette semaine Qu'est-ce qu'il y a à faire c'est 47, 47, 47, 47, 47, 47.
3: 47. C'est professionnel ici. Est-ce que tu peux faire un jingle avant Toulou 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 les sorties de la semaine. Cette semaine vous pourrez retrouver euh, bah, déjà demain donc euh, au Stadium d'Agen le forum tu fais quoi cet été qui est ouvert à tous les jeunes qui souhaitent euh, trouver justement un job d'été.
1: Si jamais vous voyez un grand bus avec des têtes d'animaux dessus, normal. C'est nous. Venez. Voilà parce que c'est pas la seule chose qui se passe
3: euh, pendant ce week-end parce qu'on a le début du tournoi des 6 nations euh, de rugby féminin.
1: Qui va en adéquation avec l'émission.
3: Exactement, donc ça démarre le 25 mars avec Pays de euh, Galles-Irlande et ça se terminera le 29 avril avec le match Écosse-Irlande. Donc ça se déroule après le tournoi Destination Masculin et c'est une bonne chose, ça permet une vraie visibilité euh, sur les femmes dans le sport.
1: Et on souhaite bien sûr plein de courage et de chance à À nos Bleus.
3: Exactement. Et ce week-end, c'est pas tout parce que à Bonne Encontre, donc euh, dans la grande salle de Bonne Encontre euh, sur la place de la mairie, vous pourrez retrouver Polar rencontre, euh, donc euh, pareil le week-end du 25 et 26 mars. Donc c'est le rendez-vous annuel euh, littéraire euh, qui se passe à Bonne Encontre. Voilà, j'ai pu y aller il y a 3 ans. Et c'était très sympathique. Euh, tu savais pas lire il y a 3 ans euh, Attends, il y a 3 ans j'ai quoi
1: Merci à Sam pour avoir temporairement remplacé Sacha pour les actus. On espère du coup vous voir nombreux quand même ce week-end au forum euh, du Tu fais quoi cet été euh... Merci à tous les invités euh, qui ont été présents euh, dans cette émission, à Diane, à Alexis et à toutes les personnes qui reconnaîtront leur douce voix euh, lors des hors-les-murs. Euh, pour la musique, on a été gâtés et surtout Samuel nous a fait une belle chronique sucrée ou salée. On vous invite du coup bah, à aller nous suivre sur les réseaux euh, radiocampus47.fr et c'est, n'hésitez pas aussi à interagir avec nous. Le but, c'est que ce soit votre radio et que vous vous en n'en pariez. Merci à vous les gars pour euh, cette belle émission et je propose qu'on se quitte tranquillement en musique avec une recommandation euh, d'Andrea. Euh, je vais essayer de le dire sans l'écorcher, mais c'est pas gagné, ce sera Cesaria Evora Soldade. Parfait. Petit accent
2: espagnol en prime.
1: Merci à tous et à la prochaine sur Radio Campus 47.
7: que mostrar es que mostrar es es me so Sodá, so da, so da, so dan so dan te smete ver sin vez camino longe, que otra vez camino longe, es camino pasando Só Saudade só dá, só a terra, sem a mim Saudade Só dá, só dá, só dá, a terra, se a mim Se si vou escrever, não está a escrever. Se si vou esquecer, não está a esquecer. Até dia que vou voltar Se si vou escrever, não a escrever si Se vou esquecer, não a esquecer Até dia que vou voltar dá só dá desenho a terra, sonho